0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Livshjulet med mig Anna Hegestrand. Du kanske märkte att det inte kom något nytt avsnitt av podden förra veckan och som jag skrev på min Instagram beror det helt enkelt på att jag blev ordentligt sjuk och tvingades flytta fram den intervjun som var tänkt i förra veckan. Nu är jag i alla fall frisk och tillbaka med avsnitt 220 och framöver har jag lovat mig själv att ha bättre framförhållning. Jag brukar ha det men ibland blir det inte riktigt som man har tänkt sig. I lördags hade SVTs nya lördagsunderhållning duellen premiär. Och en av programledarna är den före detta friidrottsstjärnan Carolina Klyft. Hon gästar mig den här veckan och vi pratar om allt från hur hon använder sig av sina styrkor från friidrottsåren idag- till tankarna kring att bli tvåbarnsmamma. Carolina väntar nämligen sitt andra barn tillsammans med maken Patrik nu i höst. Och mig hittar du på Instagram under att Anna -hägestrand. Och så blir jag jätteglad om du går in och gillar livsjulet på Facebook- och berätta gärna där om vad du tyckte om dagens avsnitt Eller lämna en önskan om en gäst som du vill höra Livshjulet klipps av Kim Wilson och distribueras av Acast Och nu önskar jag dig en härlig vecka så hörs vi nästa igen Nu Carolina Klyft, varsågod mm. Välkommen
1: till Liksjulet, Karina. Tack så mycket. Hur mår du idag? Jag mår bra, tack. Det är min första arbetsvecka efter semestern. Så det är rivstart verkligen. Med både, jag har ju lite olika jobb. Så att jag har både varit föreläsning och jag har varit på organisationen Generation Pep som jag jobbar på också halvtid. Och så är det presta idag inför, inför programledare, min
0: programledarroll i duellen som premiär på lördag. Så, mm. Det är verkligen full rull den här veckan. Mm, och vi sitter på SVT nu och dagen, du slutar, avslutar dagen, pressdagen, med den här intervjun då? Absolut. Ja, och gillar du såna här pressdagar och ge intervjuer? och så?
1: <hör> det har alltid varit en del av min, mitt arbete att, att göra det. När jag var idrott handlar det om att ha presskonferens både inför och efter en tävling. och Media har alltid varit liksom en del av mitt jobb. Att möta media och prata och om det man jobbar med och hur jag har förberett mig och hur jag tänker och sådär. Så eh, jag är ganska van eh, vid att ha sådana här situationer. Eh, sen är det inte alltid lika roligt som alla andra jobb. Eh, så tror jag att man ibland är piggare, ibland är man tröttare och ibland är man eh, suger på att göra något annat. Men, eh, men oftast så går det, går det ganska bra.
0: Mm. Är det någon skillnad att prata med pressen om sina prestationer som idrottskvinna ens, eller som programledare nu? Ja, på något sätt under idrottskarriären så tyckte jag att det
1: var lite lättare för att det var så otroligt fokuserat på det jag gjorde som idrottare. Alltså mina tävlingar, träningar, förberedelse, träningsläger. Det var ganska isolerat kring idrottskarriären. När jag nu har slutat så, så blir det mycket mer ett kändisskap som inte är fokuserat på en specifik grej. Och det är ju delvis mitt eget fel såklart eftersom jag har en ganska i vardag. Men det blir också mer fokus på det privata eh, tycker jag efter att jag har slutat. Det var inte riktigt så tyckte jag under idrottskarriären utan då höll man ofta... Och sen mellan tävlingar och mellan presskonferenser och mellan så kunde man vara ganska... Eh, ja, ganska ensam och, och köra på med sina hårda träningar- och, och leva ett ganska oglamoröst liv på det sättet- eh, vilket jag tyckte var ganska härligt. Eh, det här när det blir mer handlar om mitt privata liv- eh, det tycker jag är lite, lite jobbigare. Men det är för att jag är som, som person- tror jag att jag, jag vill ha det privata lite för mig själv. Och, och det offentliga Carolina Klyft- hon som, som jobbar och gör saker som syns i offentligheten- att det, det är liksom en annan del.
0: Var drar du gränsen?
1: Det, jag går ju mycket på magkänslan inför olika situationer som jag ställs inför. Jag kan inte säga att jag har en... Jag har väl vissa gränser. Jag går väldigt sällan på tillställningar som, som olika premiärer eller om jag inte ska dela ut något pris eller så, så undviker jag kanske sådana tillställningar där det är bara mycket, mycket uppmärksamhet och jag är väldigt privat vad det gäller framförallt min dotter och hennes integritet är jag väldigt försiktig med för att liksom någonstans hon, hon väljer inte att hon har inte valt att hon har en mamma som är känd eller finns i offentligheten och sådär så hemma, jag skulle aldrig ta hem fotografer eller i mitt hem. Det är någonting som är mitt privat, min privata lilla bubbla där jag bara vill vara och inte ha eh, som offentligheten nära. Så Så det, det finns vissa gränser men jag mycket, mycket blir beroende på, på hur jag känner inför olika saker. Alltså jag, tycker inte att, jag ska inte klara av en fantastisk situation och jag är så privilegierad och tycker att det känns kul att få jobba med olika saker. Och, jag har också valt att jobba, jag menar nu ska jag vara med i ett stort tv-underhållningsprogram så jag väljer också offentligheten eh, på ett sätt. Utan, eh, men det handlar väl mer om att, att kunna, eh, när man gör någonting som man verkligen brinner för eller något som man tycker är väldigt roligt som idrotten var för mig eller det här programmet är för mig eller när jag jobbar med Generation Pep som är en organisation som har barn och ungas hälsa när jag kan använda. Min, min offentlighet eh, på ett positivt sätt och på någonting som jag brinner för och tycker det är roligt, då är det på något sätt värt det. Men mm. det här att bara synas för synat med ett skull är liksom inte min grej. Då, då, då föredrar jag hellre liksom en mysmiddag med mina närmaste i, i lugn och ro än att vara ute på någon kalla premiär.
0: Ja, jag förstår. Och nu så, det är ändå din premiär på SVT. Mm. Vad, vad kände du när de, var det de som ringde och frågade dig om du ville göra det här?
1: Jag hade väl först kontakt med egentligen produktionsbolaget som, som har gjort det här programmet. Just det, det är Arovski mm. Där jag känner några stycken sedan innan. Och det var där det började egentligen. Men sen har ju den dialogen med SVT fortsatt efter att de valde att satsa på det här programmet. Så det har varit väldigt roligt period väldigt kul program ett sånt här roligt tv-program för hela familjen barn och vuxna kan samlas och, och gissa på de här knasiga duellerna och det eh, är väldigt snällt tv och eh, vi försöker hylla olika yrkesgrupper och barn som möter vuxna och djur
0: som är med och duellera så det är verkligen Och du ska vara med och duellera. Och jag ska vara med och duellera
1: i fyra dueller.
0: Mm. Ja. Spelar, för du är ju gravid nu. Spelar ni mm. in innan du blev gravid då eller?
1: Nej jag var gravid när jag spelade in mina dueller men det var ganska tidigt så att det var inte... Eh... Det var inget som
0: hindrade dig
1: då. Hindrade mig då? Nej. Det var inget jag kände mig begränsad av i alla fall.
0: Nu hade du haft svårt att ta i lika mycket. Nu hade du varit lite klurigare, ja. nu är det lite längre gånger vara När vi spelar in det här så är det premiär på lördag. När det så har premiären varit i lördags. och Det är ju vad jag förstår SVTs stora underhållssatsning. Känner du en press på att programmet ska gå bra? Jag tänker när du kommer från den bakgrunden med prestationer och du pratar om det i ditt sommarprat också. Just att basera sitt värde på prestationer och eh, sådär. Hur känner du inför det? Jag känner mig ganska lugn faktiskt.
1: Jag har gjort mitt allra bästa för att det här ska bli bra och det här är ett lagarbete verkligen för väldigt många olika involverade i ett sånt här stort projekt och jag tycker det är väldigt roligt att SVT tror väldigt mycket på programmet och tycker att det blir väldigt bra. Nu hoppas vi bara att tittarna ska hitta, hitta programmet och titta på programmet och också tycka om det såklart. Men jag känner inte så pass mycket har jag landat i mig själv att jag gör mitt bästa och sen kan inte jag göra eller lägga mig i vad folk ska tycka. Utan det är faktiskt upp till var och en att tycka och, och vad man gillar och inte gillar. Och, om man fastnar för och inte fastnar för. Eh, så att jag känner faktiskt att... Det ska bara bli kul att det drar igång. Det är jättespännande. Jätte mm. Såklart. Det är spännande att och, och, och se om, om... Om folk där hemma tycker att det är bra. Mm. Eh, och tycker det är roligt att titta på. Så det är ju jättespännande. Jätte Men... Det är inte så att jag... Jag har ju kanske inte det ansvaret heller. Ifall det liksom ska bära eller inte. Utan det är nog... De i det här huset, SVT som vi sitter nu, som har mer det här helhetsansvaret för att det faktiskt blir, blir bra på alla sätt. Mm, känns det skönt att slippa det ansvaret? Alltså jag, vet inte, jag, jag har väl ingen problem att ta ansvar för saker, tycker jag inte. Jag har tagit ansvar för min egen idrottskarriär hela, hela mitt liv och stått på stora arenor. När jag ja, är helt jag ensam med mitt ansvar att få för min egen prestation. Men jag vet inte om jag... Det är inget som jag tänker på så är skönt att slippa utan det är mer så här lagarbete. Jag tycker att det är härligt att vara med i ett team och känna att vi alla hjälps åt för att göra det här programmet så bra som möjligt. Mm. Eh, och jag har ju min, mitt ansvar och min del i det. Eh, men eh, jag har aldrig funderat över om det skulle vara skönt eller inte utan vi alla gör ju så gott vi kan och sen kan vi ändå inte påverka mm. vad, vad publiken gillar och vad de hittar till och så där, utan Det det kan vi nog alla vara trygga med att vi gör så gott vi kan, helt enkelt. Mm.
0: Och så vid sidan av eh, tv-karriären eh, så föreläser du och jobbar med den här Generation Pepp som eh, kronprinsessparet är initiativtagare till. Precis. Och de ringde dig och ville att du skulle eh, vara ambassadör eller... Nej,
1: jag jobbar som projektledare så jag är ah, okay. anställd där. Så jag jobbar halvtid på Generation Pepp- eh, mm. Så vi är ett team som jobbar med organisationen och den är ganska ny, den lanserades i Almedalen förra året då, så drygt ett år gammalt. Och vi jobbar med barnens hälsa med, med fokus på fysisk rörelse och hälsosamma matvalor. Mm. Som vi ser på många forskningsrapporter och studier tyvärr så ser det allt jobbigare ut på många sätt. Att barn och vuxna för den delen blir allt mer stillasittande under långa perioder. Vi är ett land som motionerar som mest i Europa- men som också är ett av de mest stillasittande, paradoxalt nog. Ja, det är så konstigt. Jo, men det är inte så konstigt egentligen- för det innebär att vi, vi är ganska bra på att komma iväg den där timmen, mm. kanske. Att springa en runda. Vi vet att motion är bra och vi, vi, vi gör den där timmen, eller våra ungar- de går på sin aktivitet en timme. Men vardagen, alltså när vi inte är på vår aktivitet så blir vi väldigt stillasittande på jobbet, i skolan, till och från jobb och skola, alltså färre skolan till exempel mot vad man gjorde förut efter skolan efter jobbet på kvällar och sådär så är man väldigt stillasittande mm. och då är den här timmen egentligen inte så det är klart den påverkar men, men det är ännu bättre att vara lite rörlig hela tiden under dagen att ställa sig upp ibland på jobbet eller i klassrummet för att göra några övningar bara för att få igång systemet igen så att vi, vi är duktiga på att ta den här timmen men tittar man på hela veckan så är vi ganska väldigt still och barn sitter ännu mer still på helgen till exempel när de är lediga mm. så det är, en, det är en utmaning men som det är en fråga som också väldigt många arbetar med nu och som, som, man för, som många förstår är otroligt viktigt för för framtiden, eh, inte bara nu akut utan också framtida hälsan eh, för, för våra barn och unga när de ska bli vuxna. Så att det är ju en aktuell fråga. Så det jobbar vi med på olika sätt. Försöka ena samhället både med vad det gäller det civila samhället men också med näringslivet och eh, politiker och andra. Att försöka enas kring frågan och göra så mycket vi kan för att förbättra och underlätta för barn och Det är inte jämlikt idag med hälsa heller så att... Hur väl är det då? Det är väldigt beroende på var du föds vilken utbildning dina föräldrar har vad du har för socioekonomiska förutsättningar vilka intressen du har så kan du få väldigt olika livslängd till exempel ser man, beroende på var du föds och det här måste man ju tycker man är helt Sjukt att vi som land i Sverige som har det så pass bra inte kan se till så att alla barn och unga får rätt till en god hälsa. Mm. Utan att det idag beror på eh, socioekonomiska faktorer till exempel. Eh, tillgång till grönområden, tillgång till lekplatser. Eh, och möjligheter att röra på sig både i skolan och såklart på fritiden. Tillgängligheten in i idrottsföreningar. Ibland kan tröskeln vara för hög, det är för dyrt. Vi måste liksom tänka om kring ledarskapet- och kring idrottsrörelsen- har ju också en stor del i det här- och jobbar också väldigt mycket- med de här frågorna just nu. Så att det är, en, det är en, en fråga som är- liksom ur ett demokratiskt perspektiv- otroligt
0: viktig. Mm. Hur ser din vardag ut? Är du en god förebild? Ja,
1: men självklart så- när man läser mycket- och får lära sig mer- det brukar ju vara- kunskap gör ju att man- man, blir, man, man förstår någonting så tar man mer ansvar och när man tar mer ansvar så förstår man ännu bättre hur, mycket, hur betydelsefullt det är så att jag tror att jag, jag vet vad, vad det betyder för mig att, och för, för min dotter till exempel att, att röra på sig i vardagen och det försöker jag såklart göra men sen handlar inte det här det är likadant där att det här handlar inte om Carolina Klyft som gammal lit drottare att liksom man ska känna att oj vad då måste alla bli hurtbullar nu och vara ute och träna flera dagar i veckan och sådär, tvärtom liksom. men det handlar om att sänka ribban och förstå att ja, men en rörelsepaus, om du är dataintresserad ungdom som älskar att spela data, jag ska inte drunda din dator från dig eller, eller dina spel men lägg in en paus på fem minuter en gång i halvtimmen då du bara reser upp och gör enkla övningar det betyder otroligt mycket för hälsan så, så det handlar liksom inte om att börja träna stenåt eller ut och springa varje dag utan ta trapporna, hoppa av en station tidigare och gå sista biten hem ta cykeln till skolan underlätta bygg fler lekparker som är roliga så alla olika delar i samhället har ju ansvar i det här, att göra det enklare för barn och unga att också röra sig i sin vardag, att bli påminn om att just det, jag ska röra på mig också och nu lanseras i dagen här en, en app som Telia släpper där man, om man rör på sig då som ung så kan du få mera surf till exempel mm, man möter smart. barnen där de är de, de, det är klart att de, tekniken är här får stanna det är klart att skärmar bidrar väldigt mycket till att man blir stillasittande men
0: förra sommaren var det den här flugan Pokémon Go det mm. kanske folk håller på med en. jag blev aldrig fast i Nej. eller jag provar aldrig ens men det känns också som att det fick fart på ungdomar och
1: vuxna. Precis. Jättebra exempel på att möta barnunge där de är. De, de, de har sin telefon, de vill spela. Men oj, vad mycket barnungar det var som begav sig ut och mötte varandra och olika åldersgrupper möttes. Mm. Så det blev liksom, även fast man tror att allt som sker med skärmar blir inte så socialt, så blev det också en väldigt social sak att man träffades vid de här. Jag kan inte heller så mycket, jag har inte heller spelat ja, alltså så mycket. Men nu och... Ja, jag bodde precis vid Pokémon-gym. Ja.
0: Och det var ju fullt med folk där jämt. Och jag var så fascinerad av hur folk... Alltså så olika åldrar. Och det var ju vuxna som var ute med sina barn. Som också var helt inbitna. Ja. Och det, jag säger så här, men det här är ju en barngrej liksom. Mm. Men det var ju gubbar på 50 år. Ja visst. Ja. <laughs> så att, men jag ser inte lika mycket nu. Nej, men det är väl
1: som med alla saker. Men mm. man måste hitta nya... Sätt hela tiden att möta barnungar där de är och inte... Vi kan inte spola tillbaka klockan, vi kan inte ta bort skärmar och det är inte heller meningen för de, de är också väldigt utvecklande. Men det finns också baksidor mm. med skärmtid. Mm. Inte bara att du blir stilla sittande, vilket är en faktor utan du kan ju också bli utsatt för mobbing på nätet. Du kan bli utsatt för sexuella trakasserier på nätet. Så det är ju en väldigt speciell... Och ny företeelse där det kommer en hel del baksidor med på köpet. Och då måste vi jobba med de baksidorna. Mm. Eh, och, och ta i tur med dem och, och belysa dem och prata om dem och debattera dem. Även om vi inte säger att, jaha, ska vi slänga alla paddor nu? Eh, nej, det kanske inte är det det handlar om. Utan det handlar om att också förstå och jobba med det som de eventuella negativa effekterna som det kommer av någonting nytt.
0: Mm. Hur har ditt intresse kring det här med barn och ungdomar och att de ska röra på sig påverkas av att du själv har blivit mamma? Nej, alltså jag har fått frågan förut om
1: hur man har förändrats när man blir förälder och sådär. Men jag tycker, jag tycker snarare att det känns som att allting bara har förstärkts. Så brukar jag säga att det känns som att jag har skruvat upp allting lite. Jag var väldigt... Jag har alltid varit väldigt samhällsengagerad. Jag har varit alltid varit väldigt miljöintresserad liksom och jobbat med. Jag har haft fadderbarn i många år och jag har liksom alltid haft ett, ska jag säga, ett engagemang för olika sociala frågor. Det har alltid varit en del av liksom, i min familj och mina surror. Eh, det har alltid varit naturligt att ha det. Sen när man blir förälder så blir känslorna och engagemanget ännu mer. Eh, eller starkare på något sätt. För att man ännu mer kan koppla det till att... Just det, vi ska lämna någon, jag ska lämna någonting efter mig. Mm. Eh, och det blir ännu mer tydligt. Man förstår ju det redan innan. Men på någonstans så blir det ännu mer konkret... När man har den här lilla människan... Vid sin sida hela tiden. Mm. Så jag skulle bara säga att jag tror att det, Om jag grät innan framför ett reportage... Så storbölar jag nu. Liksom. Om jag blir förbannad innan på orättvisa... Så blir jag helt vansinnig nu. Att det är som att allting... Blir, blir jag rädd förut för någonting som händer i världen så blir jag skitskraig nu. Mm. Så det blir liksom som att jag har skruvat upp allting lite bara. Tycker du att det har varit en tillgång eller har det varit jobbigt? Det är tufft i perioder tycker jag. Speciellt när man är gravid och hormonerna nu <laughs> spelar en, en liten extra att Då är man ju så känslig så man, man klarar inte av och, och ja. Jag, jag, när jag, det var ju en olycka igår, en tvååring som ramlade ut från ett fönster från sjätte våningen. Alltså jag, jag kan inte ens jag kan inte läsa om det nästan. Jag får, jag får fullständig panik liksom, över den känslan som de föräldrarna ska möta. När de kommer in och ser att deras lilla tjej har trillat ut genom fönstret. Det är, så här, det, är så, och det är man ju extremt känslig för sådana saker när barn far illa och när barn... liksom. Uh, och det har, man ju all det har jag ju alltid tyckt var jobbigt Men nu är det så, det är nu så otroligt jobbigt Ja, för nu kan man ju relatera till det själv uh. Ja, det kan man Man kan föreställa sig hur den känslan skulle vara Och det är så här, det vill man inte ens tänka på Vad de går igenom just nu uh, Men jag, jag tycker också att Jag tycker också att känslor är en tillgång en del tycker det är väldigt jobbigt med känslor och prata om känslor min mamma sa det tidigt liksom, att vi pratar om känslor och vi pratar också om sånt som är jobbigt och det kan också vara en tillgång att faktiskt göra någonting också det kan ju vara så att man hamnar bara i ett hopplöst känsla där man känner att Nej, men det spelar ingen roll vad jag, jag är alltid bara skit så där. den har jag också ibland men den, den var inte så länge för mig utan det blir ändå ett frö till att ja men vad kan jag göra då? Jag måste ändå göra någonting konkret. Liksom, Få känna att jag bidrar på något sätt till att göra det bättre. då. Mm. Så jag tror... För mig är det också liksom en energi att jag har en nära, nära relation- eller nära tillgång till mina känslor.
0: Mm. Och när du är ute och föreläser, vad, vad föreläser du om?
1: Min föreläsning tar egentligen sitt avstamp i min idrottskarriär- och den bok som jag har skrivit om de verktyg jag har använt mig av eller skapat och hittat på under min idrottskarriär
0: Livet är en sjukkamp
1: Livet är en sjukkamp, ja mm. min väg till prestation, balans och mening mm. eh, och det är det har ju varit en resa där jag har fått utmana mig själv otroligt mycket jag, jag slog igenom så pass ung så att jag, jag behövde hantera väldigt många saker jag gick nästan från barn till vuxen och behövde hantera förväntningar och press utifrån och Krav från mig själv och att bli offentlig person och mm. att prestera som bäst när det gäller. Och nervositet och prestationsångest, alla de där grejerna. Mm. Eh, och, och det är egentligen den resan, hur jag ja, motgångar och framgångar som jag stöter på och hur det eh, ger mig en verktygslåda.
0: Kan man säga. Ja och eh, de här lärdomarna från idrottsåren har ju blivit din verktygslåda som du kan applicera på eh, nya utmaningar i livet idag. Kan du berätta lite om det? Ge något exempel bara. Ja, men ett, exemp ett
1: tydligt exempel som är aktuellt till exempel för det här uh, tv-programmet eller för min idrottskarriär är ju mm. min fokusknapp som jag skriver om i boken till exempel. Att just växla och kunna växla mellan att vara en prestationsfokuserad person och älska att prestera. Jag tycker att det är kul att prestera och göra mitt bästa i någonting och gå in i någonting till hundra procent. Mm samtidigt som man växlar då till det allra viktigaste att också bara vara där det inte någonting handlar om prestation där man inte behöver känna att man måste vara duktig och växla de två för att skulle jag bara vara och det var jag till viss del när jag var yngre och tonåring bara så här prestation. jag ville vara duktig på allt liksom. jag ville vara duktig i skolan och duktig hemma och liksom jag kuggar på mitt kök och jag grät det var helt fruktansvärt för jag skulle vara duktig och man ville vara, se bra ut man, alltså man ville vara, bli bekräftad och vara duktig på allting och det var ett jobbigt prestationsläge för det, det orkar man inte Nej det är svårt. och det blir väldigt jobbigt för man identifierar hela sin identitet och hela sin självkänsla då med sina prestationer så den morgonen när man vaknar och tycker att man ser ris ut i håret. Så kanske hela den dagen är förstörd. Mm. Eh, och det så där... Det gör man
0: ju oftast när man vaknar. Så det... <laughs> Exakt.
1: Då kan det sätta sig. Om man är ung tonåring. Eller finna är ännu värre om man får den på något tråkigt ställe i ansiktet. Mm. Så bara, eh,
0: Ja, och då ska så... du dessutom vara i tv och prestera... Eh, i, i din karriär liksom. Jo men
1: precis, och då, mm. men när jag sen började med idrotten blev min fryson, konstigt nog, det kan man ju inte mm. tro liksom, för det är otroligt oh. prestationsfokuserat men mm. där hittade jag glädjen och det sociala, kompisarna och förstod att om jag håller fast vid också det mjuka, liksom att ha kul och göra mitt bästa och lära mig nya saker och sådär, då mår jag mycket bättre. Mm. Och sen kan jag gilla att tävla. Men det här var ju någonting som jag, just den här som Början kändes som en omöjlig kombination. Hur kan jag älska att tävla? Men också avsky prestationssamhället. Och avsky att allt ska handla om tävling. Mm. För så är det ju lite idag. Mm. Eh, och det här försökte jag liksom förena. Och då kom den här fokusknappen. att, Jag kan vara både och. Jag kan bara vara. Jag kan bara sitta hemma. och, liksom, Jag behöver inte ens tänka på att ta hand om disken. Liksom. Jag behöver inte ha det fint hemma egentligen. Jag behöver inte vara duktig. Jag behöver inte se bra ut. Jag behöver inte... Liksom var en perfekt syrra eller vad det nu är. Utan jag kan bara vara ibland. Ibland är jag arg, ibland är jag glad ibland är jag ledsen. Hur
0: kom du fram till det här? Tog du hjälp för att komma fram till det här?
1: Nej, det gjorde jag egentligen inte. Mer än att jag hade väldigt många olika personer att bolla med så där, men mm. jag landade in i det själv. Eh, och framförallt gjorde det under OS i, i Aten jag tog mitt os För då var det en sån här kamp mellan att här är jag på världens största idrottsövenemang som bara handlar om prestation. Och samtidigt så är jag emot prestationssamhället. Mm. Där man bara verkar värdesätta människors värde efter vad de presterar. Mm. För det så syntes ju i OSB, Den som hade lyckats var i höjd till skyarna. Mm. Och den som hade misslyckats ja, såg man knappt och var inte
0: värd någonting. Och du var ganska ung då? Du var 20... Jag var 21 när jag var med i school. Just det, 21. Och samtidigt så berättar du att din pojkvän han missade sina kval-
1: Ja, han missade kvällen så han och tog sig inte till finalen.
0: Nej, och att det tog väldigt hårt på honom. Hur var det för dig som liksom hade tagit ditt OS-guld samtidigt som du levde med honom och hans så kan jag tänka då?
1: Ja, det var en väldigt svår situation. Eh, och det stärkte ju mig ännu mer i, i hur viktigt det är att bygga sin självkänsla och sitt värde som människa på andra saker än sin prestation. Mm. jag jobbar ännu mer efter det hårdare, ännu hårdare med att bara vara läget där jag bara är den jag är är någonting helt annat det baserar jag på mina värderingar hur jag är mot andra människor och liksom att bara känna att jag kan vara den jag är, jag behöver inte vara perfekt ibland blir jag arg, ibland gör jag dumma saker men då kan jag be om förlåtelse och liksom jag behöver inte springa runt och känna att jag behöver vara och sen att jag kan växla det ja, men jag tycker det är kul att tävla men då, då går jag in och gör det och det är bara en bonus. Det är så här: ah, skitkul att stå högst på prisbollen. Jag skulle aldrig säga någonting annat. Jag har varit så stolt och så glad över att stå där och lyssna på svenska nationalsången. Men det, det ska inte vara avgörande för mig som människa. Mm. Utan jag ska ha en grundbas. Han föll som ett korthus. Han reste sig inte någonsin igen skulle jag säga efter det. Eh, var det gäller idrotten Nej. nu har han ju rest sig och gått vidare i livet men mm. där dog gnistan för idrotten för honom, eller friidrotten, för det var så hård smäll att ta, för han hade byggt upp hela sin identitet hela sitt värde kring att lyckas som stavåpare, mm. så när han misslyckades så bara föll han ihop liksom. och han, han var deppig i flera månader efter det, mm. och kände det ju som, vad är det värt och för mig blev det så tydligt att det måste vara värt det om man ska på. Då kan man inte. Då måste man ha kul under tiden. Man, om man misslyckas så måste man känna att ja, okay, det var en sån dag idag men jag faller inte som människa. Jag behöver inte tycka jag är värdelös. Det var en dålig
0: prestation idag. Okej. Okay. Vad var en bra prestation idag. Okej. Okay.
1: Men, men det definierar
0: häftigt. inte den du är. Men vad häftigt ändå att få den insikten när man är så pass ung i den branschen. Ja, det måste ju ha varit en, en tillgång
1: Ja jag tror väl jag vet, Man funderar ju ibland så här, Vad var min styrka liksom, Varför lyckades jag som idrottare Eller jag får frågan också väldigt många gånger Vad var avgörande så här, Men jag tror att en viktig del var väl att jag Tidigt analyserade mig själv Jag analyserade saker tidigt Jag vågade stanna upp och reflektera Över en känsla Jag stannade i den, varför känner jag prestationsångest Vad beror den på, varför vill jag fly nu Varför är det här så himla jobbigt Jo, det är för att jag är rädd för att misslyckas. Eller jag, är rädd, jag verkar vara rädd för vad andra ska tycka. Aha. Oh, men så här kan jag inte ha det. Ska jag känna så här varje gång? Nej, det tänker jag inte gå med på. Och så liksom, hur kommer jag då runt? Ja, men då måste jag ju tycka att jag är bra och, in, och kan strunta i vad andra tycker om jag lyckas eller inte. Och så får man jobba med det. Och det här är ju det här är ju hårt arbete som jag gjorde. Många har ju sagt så här, ah, det såg så enkelt ut när du var idrott du gick bara ut och hade roligt och så blev det jättebra och så blev det guld liksom. Men, mm. men det, är ju, det har ju varit en, en resa mentalt som jag också har arbetat hårt med. Jag har skrivit mycket dagbok peppat mig själv påmint mig själv men just det här är viktigt för dig Karro bryr dig inte om för det har varit lätt att stå emot press och förväntningar och vad folk tycker och när den där krönikan kommer som är fruktansvärt elak. Första reaktionen är ju ett hugg i magen. liksom. Mm, men såklart. Som alla människor. Vi är ju inga robotar. Det första är ju att man blir ledsen- och tycker var orättvist- eller var elakt eller vad det nu är. Men ju längre jag jobbade med detta- så det första som jag kände på slutet- var kanske också ett hugg i magen. Men den stannade bara några sekunder- innan jag kunde säga, ah, ja, fast vänta nu, Karo. Ja, ah, det var ju tråkigt, men- kan du förvänta dig att alla ska tycka att du är bra? Eller att alla ska gilla dig? Nej. Men du, du gör så gott du kan. Och det är good enough. Liksom att... Så nu, även om det skulle vara något, något elakt som står. Så är det klart att jag första känslan är bara, oh, Gud, vad tråkigt så här, att man blir ledsen. Men mm. nu är jag så pass trygg så att jag kan snabbt gå vidare från det.
0: Och eh, både du och Patrik, ni är västkustare. Eller kan man säga det när man kommer från Borås? typ. Mer än Östkust i alla fall. Ja,
1: det kan man väl säga. <laughs>
0: ja, men ni bor idag i utanför Stockholm i Haninge?
1: Ja, vi, vi har ju bott lite överallt. Jag har egentligen inte uppväxt på västkusten eller i Borås, utan jag bodde där mina första 6-7 år i livet. Så. Just,
0: och sen Växjö, va? Mm, så mm.
1: Småland är ju, och mina föräldrar är från Småland, och då släkt och familj allt alltid funnits i Småland. Så Småland för mig är ju, utanför Växjö är min, mitt hem, så... Ja men sen har jag bott i Blekinge i nästan tio år och sen har vi, Patrik, varit i lite andra städer, Norrköping, Piteå nu Stockholm och sådär så vi... mm.
0: Hur kommer det, det sig att inte... det blev Stockholm?
1: Nej men det, det är jobb, mycket eh, som det beror på Jag har i och för sig lite familj här nu två syror och, och Patrik har en, en brorsa här i, i Stockholm så alltså, vi har lite familj här men, och, och väldigt mycket goda vänner här så, men det blev Stockholm för mig då för att jag började träna tillsammans med Michelle och En annan längdhoppare då. Eh, Sveriges bästa längdhoppare. Eh, han eh, tränar här i Stockholm. Så då valde jag att flytta upp hit och börja träna i hans träningsgrupp mina, mitt sista år egentligen som längdhoppare innan jag slutade. Mm. För att göra någonting annat. Eh, så därför så egentligen så, så var det det från början. Och sen så är det mycket, vi har mycket jobb eller jag har haft mycket jobb här. Sen har Patrik bott. Delvis här och ibland inte. Eh, eh, och nu, just nu är vi här. Men det, sånt kan förändras. Men mm, mm. vi är inte så rotade någonstans egentligen.
0: Nej. Och eh, så väntar du ditt andra barn nu. Och hur känns det att eh, gå mot att bli tvåbarns mamma? Hur går tankarna kring det? Ja, många av de här tankarna är ju då
1: den här lilla gränsen som jag brukar dra Att Mycket, mycket av mina tankar är sånt som jag liksom behåller för mig själv när det gäller just familj och, mm. och barn och, och sådär. Jag är liksom inte så bekväm att prata om det offentligt på det sättet. Men det är klart att det kommer bli ett nytt äventyr. Det förstår jag ju när jag tänker på det. Gå från ett till två. Och en del säger att det är ännu större omställning än att gå från noll till ett. Men det är lite det råder
0: o, oensamt i den frågan tror jag. Det finns många som tycker olika. Mina vänner, vi är de enda som har ett barn. Alla andra våra vänner har två barn. Och de säger att ett barn är inget barn. Två barn är väldigt många barn. Ja, ja du ser. Ja, men de har också väldigt, väldigt tätt och flera mm. av våra vänner. Så ett år emellan. Ja, det eh... ja, har jag
1: lite mer. <laughs> Nej, men det, alltså, jag är inte speciellt rädd för några utmaningar egentligen eh, som, som jag har i mitt liv. Eh, jag känner också att jag brukar inte ta på mig större utmaningar än vad jag känner. Att jag, ändå, jag brukar ta på mig stora utmaningar men jag brukar ändå känna att att det inte känns övermäktigt. Eh, och jag räknar inte heller med att livet ska vara guld och gröna skogar jämt. Jag räknar inte med att ha barn bara är kul utan att det också är tufft och jobbigt ibland. De som säger att det bara, bara är roligt och bara är änglalikt och fluffigt och mysigt de, de har antingen barn som alltid gör som man säger eller så
0: ljuger de eller så, de. så ljuger de för att måla
1: en bild som inte är sann. Men det är lite det som är livet och det är det så att du har varit under min idrottskarriär och så är det nu också. Det går och ner och ibland är det tufft och ibland är man som sagt, arg, ledsen och frustrerad och ibland tappar man tålamodet och sådär. Man gör så gott man kan, man människa och människa. Jag tycker ändå att det är kul med utmaningar. Så... Mm.
0: Det Nä, det när kommer bebisen
1: Om ett antal veckor.
0: Om ett antal veckor? det <skratt> är ja, Jag sitter och tittar på det nu och du ser inte jättestor ut. <skratt> Nej, men <skratt> så att du... är, det är inte så långt kvar inte. lite. Ja, vad härligt. Lycka till för sig. Tack. Um, och vad skulle du annars säga Att du står i livet idag Nu så har du det här programmet Som kommer att rulla på SVT i höst uh, Och uh, du jobbar med Pip ja. Där du är projektledare Och föreläsningar Är du liksom nöjd där du är eller vad, När du blickar framåt Du menar du är ganska ung Och har redan lagt en karriär bakom dig Ja, alltså jag
1: är ju inte, jag är inte karriärperson längre på det sättet. att jag Idrottskarriären var ju verkligen fullt fokus på det. Det kom alltid i det första rummet. Mm. Det var det som liksom... Var jag segel eller trött, då vilade jag. Då struntade jag i och gå på fest eller träffa kompisar. Allting var ju upplagt för att göra så bra idrottskarriär- eller idrottsprestation som möjligt. Mm. För att så... Jag tyckte det var så kul och jag brann så jättemycket för det och jag ville ge mig själv som alla förutsättningar för att bli så bra som möjligt. Mm. Och det är jag ju så förbi. Jag är inte någon karriärist tycker jag själv nu längre. Utan nu är det ju liksom andra världen och det är familjen och, och det är så här. Sen älskar jag att jobba och jag älskar att utmana mig själv. Jag tycker att det är väldigt kul. Men, men jag har ju liksom ingenting som, som är viktigare än. Liksom familjen och det. liksom man har helt andra perspektiv idag. Så jag tycker att jag står. Jag just nu känns det som en väldigt, väldigt bra. Jag har 50% på Generation Pepp där jag jobbar och har kollegor och en arbetsplats och jobbar med projekt och jobbar med något helt annat. Och sen har jag fortfarande 50% med mitt eget företag där mycket handlar om kanske mig som Carolina Klyft. Att jag antingen är programledare eller jag har skrivit en bok eller jag jobbar som föreläsare och moderator och jag kommer även. Jag och min man kommer börja jobba mer ihop- för vi komplicerar varandra väldigt bra- när det gäller elitkunskap inom idrott- och ledarskap och sådana saker. Så vi kommer säkert utveckla mer saker- inom, inom vårt företag eh, tillsammans framåt. och sådär. Eh, Så jag försöker hela tiden bara balansera nu. Eh, att, ja, det finns väldigt mycket roligt- men jag vill ha en skön balans. Jag vill inte missa massa tid- när mina barn små. Jag vill inte stressa som en galning. Sen är det helt okej okay att vissa perioder är mer intensiva. Men då ska det balanseras upp med att en period är lite lugnare. Och det här tränar jag på sjukt mycket hela tiden. För det är min svagaste sida. att Det finns så mycket roligt att göra. Och det finns så mycket bra saker man kan göra. Och det är väldigt svårt att tacka nej ibland. Men jag, jag försöker tacka nej. Och, och försöker hitta en bra balans. Så att jag inte känner att jag är borta för mycket eller stressar för mycket eller liksom viker mig själv ut och in för, för
0: någonting utan försöker hitta balans. Så det jobbar jag mest med. Mm. Har du någon som hjälper dig med lite vad du ska tacka ja och vad du ska tacka nej till jag menar rent strategimässigt? Att det här passar dig som duellen är ett superbra program för dig tänker jag
1: nej alltså det, det gör, Jag bollar ju mycket med min magkänsla mitt inre. Men, men det är klart att Patrik, min man som jag har liksom levt med nu sedan jag var 18 år gammal. Mm. Är ju liksom min, min bästa vän. och min, Han som utmanar mig mest och, och liksom ställer de där frågorna som måste ställas. Som han som inte liksom kammar mig eller, mm. utan som alltid Och som också har en helt annan bakgrund och som kan ställa... Utmana mig och liksom. vi kan diskutera saker och sånt. Så det är klart att han, han betyder väldigt mycket i, i de dialogerna. Sen pratar jag mycket med andra personer också i min närhet. Men han skulle jag säga den som jag tar mest hjälp av när jag ska fatta sådana beslut.
0: Mm. Och så undrar jag en sista fråga. Det här med balans är viktigt för dig. Vad gör du då en hel, liksom, när, när du stänger alla dörren till alla mosten? Och bara eh, återhämta dig? Då
1: försöker jag först och främst lägga undan telefonen. Eh, jag eh, är ju inte så aktiv på sociala medier och sånt. Utan det försöker jag reservera för jobb bara. Jag har Instagram tror jag. Och, eh, det tror jag. Eh, det har jag, lägger jag ut ibland. Och så Twitter har jag fast det där är jag aldrig inne nästan. Men, men jag följer liksom inte en massa och läser inte en massa. Och... Så den lägger jag undan. Eh, och så försöker jag vara ute mycket. Nu är sommar, liksom. Handlar det om att vara ute och hitta på grejer. Och vara ute i naturen. Vi har hund, liksom att man är ute. Och när man har barn så att vara ute och hitta på grejer. Bor i närheten till naturen? Och... Ja, det gör vi. Som en viktig faktor. Vi har ett sommar- och vinterställe också i Järvsö. så där naturen är väldigt. Nära till hans. Och sen blir det ju mycket så vänner och familj. Träffa dem. Eh, liksom ta dagen som den kommer. För mig. Där kan vi väl hamna i konflikt. Jag och min man. För att han är lite mer. Han vill ha en plan. Mm. <laughs> såhär lite mer planeringsmänniskan vad jag är. Eh, när jag är ledig. Då, då vill jag så Ja känner vi får göra det här en timme. Så gör vi det en timme. Och mycket hänger man ju med också när man har barn. så vad pigga i dem och eller en har jag ju nu men mm. liksom var, var, an, försöka anpassa mig och vara lite mer vara glidande mm. inte vara så och absolut inte göra någonting som handlar om att jag ska man kan väl säga så här att när jag är ledig då är jag karo. Mm. Eh, och det innebär att då, då tänker inte jag någonting på jobb eller eh, prestation eller liksom, jag är ganska bra på slav och på så
0: Just det, mm. den här sen, knappen.
1: Ja, och sen när jag går in liksom i en jobbfokus då är jag mer liksom kardinerad klyftor om man ska säga, i min profession. Och, eh, då är jag liksom beredd på att skriva en autograf eller ifall jag är i ett sånt sammanhang. Är ute på en privat middag med mina vänner då kan jag ju vara mycket mer bli mer stressad och mer anti av att folk kommer fram för jag är här
0: privat. Liksom. Ja, då har du inte den rollen? Liksom, mm. Nej, då är jag liksom jag inte
1: beredd på att Sen om det kommer ett barn så ställer jag alltid upp. Mm. Men jag kan säga nej till ett, foto, ett fototillfälle med någon. Ute på en restaurang när jag sitter och käkar middag med mina vänner. Det kan jag göra om jag är där i helt privat sammanhang.
0: Blir folk sura eller tar de det då?
1: Nej, jag tror att många respekterar det. Sen ställer jag upp ibland i alla fall. Det beror helt på liksom mitt mode och vad jag känner för där och då. Men för att undvika sådana situationer så blir jag ju ganska privat. Mm. Jag håller mig kanske mer hemma och tycker om mer att åka hem till en kompis eller mm. åka hem till någon, annan, någon i familjen eller vara hemma med min familj. Sådär. Att jag undviker situationer där jag tvingas vara Carolina Klyft, om man får säga så. Då. Mm. Eh, för att det blir inte avkoppling för mig på samma sätt. Utan jag, jag gillar att inte behöva vara igenkänt mm. alltid.
0: Nej.
1: Det var skönt att kunna ha två olika roller. Det är ju samma person, det låter mm. som att jag liksom inte... Jag är ju alltid mig själv i vilken situation den är. Det är bara att min, min, mitt energitillstånd av när jag är ledig så vill jag vara mm. mer i fred, helt enkelt. Mm. Men när jag är i en jobbsituation, då kan jag liksom vara social och prata. Jag är mer tränad i det här sociala. Jag kan hålla en presskonferens, jag kan stå och leda ett program. Jag kan, jag kan inte ha rätt så mycket olika saker som jag annars skulle tycka var liksom... Men när jag är privat och jag är själv, eller med min familj, då, då vill jag vara i fred. Mm. Um, och det är en balansgång hela tiden.
0: Mm. Jag förstår det. Den. Carolina, tack snälla för att du ville komma och gästa lite julet. Tack så mycket för att jag fick vara med. Och lycka till nu med alla projekt ska jag säga. <laughs> Men bebis och, och jobb och allting. Mm. Och ha det så fint. Det är samma. Hej då. Hej.